0: Welkom bij Nieuws So What? Een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten. Met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag. So what? Ja, vandaag gaan we het hebben over slachtofferschap, gratis geld en oplopende schulden. Goeiedag Sander. Hoi, mooi rijtje, hè. Slachtofferschap, gratis geld en oplopende schulden. Dat word je niet. Uh... Ja. <laughs> dat klinkt wel een beetje deprimerend, hè? Of niet? Gratis geld. Nou, dat klinkt nog wel uh, ergens naar. Hè? Maar. Ik ja, um... wil het zeggen, het is. Uh... Hmm. Waar zullen we eens mee beginnen met dat slachtofferschap? Uh, nou
1: ja, ja, ik kan ermee beginnen, maar ik kunt er ook mee eindigen. Want dat is een beetje de. Um ik laat eerst zeggen gratis geld. Dat is leuk. nou oh, dat,
0: uh, oh, dat, uh, dat, dat spreekt me sowieso aan. Gratis geld. Hè? Maar dat zal wel niet helemaal. Ja. Um, hoe is het uh, verlopen met de uh, coronacrisis en het geld? En het is bijna gratis. hè? Dus ik denk dat een hoop mensen het willen uitgeven. Als ze het hebben. Ook als ze het niet hebben trouwens. Hoe kijkt de overheid ja, daar tegenaan?
1: Nou ja, kijk, de, de overheid is iets anders dan een huishouden, zeggen ze altijd. En de overheid die kan lenen en lenen en lenen, en lenen wat het wil. En uh, de schulden die ze dan maken, die kunnen ze zo vanuit doorrollen. En die kunnen ze dus aflossen met het aangaan van nieuwe schulden. Uh, nou, dat doet de overheid natuurlijk al decennia lang. En uh, maar tegelijkertijd, wat we de afgelopen 30 jaar hebben gezien, is een enorme groei van die financiële sector. En uh, de laatste paar jaar toch wel steeds frequenter crisis. Dus uiteindelijk wat er is gebeurd... is dat de centrale bank heel erg in heeft moeten grijpen... in die financiële sector om die te ondersteunen. En inmiddels is ze ook zover... dat ze overheden, uh, overheden aan het ondersteunen is. Dus overheden kunnen uh, goed lenen. konden altijd goed lenen op de financiële markten. Ja. Um, maar geven nu zoveel geld uit voor uh, coronamaatregelen... om het bedrijfsleven te ondersteunen... om de economie te stimuleren... dat de, de ECB... Uh, in ons geval, waar in Amerika de Federal Reserve aan het bijspringen is... om uh, ja, het hele financiële uh, kaartenhuis te ondersteunen. En uh, ja, dat resulteert eigenlijk voor politici in een vorm van gratis geld.
0: Ja, maar Rutte die heeft toch altijd gezegd... Uh, of althans, die heb ik het afgelopen jaar... Uh, zeggen, dankzij het feit dat we zo goed op de winkel hebben gepast en gespaard hebben... Kunnen we dit ons veroorloven?
1: Ja, maar dat is ja, niet Nederland zo. Nederland heeft. Nou ja, kijk, dat, dat hangt een beetje vanaf nu tegen die hele lage rentes En, en, en onze, onze staatshuishouding was in vergelijking met Zuid-Europese landen natuurlijk wel veel beter op orde. Uh, dus in die zin is de reputatie van Nederland erg goed. Net als die van Duitsland. Dus wij kunnen gewoon erg goedkoop lenen. En makkelijk lenen. Uh, dus ja, inderdaad, in die zin heeft Rutte het wel uh, gelijk... Hè, dat we het ons kunnen veroorloven. Maar uh, wat als er een tijd komt dat de rente gaat stijgen? Okay. Uh, die, die daalt natuurlijk al veertig jaar. Dat is nu voor Nederland negatief. Uh, dus eigenlijk krijgt de staat geld om uh, te lenen. Um, maar wat als die rente gaat stijgen? Stel je ja. voor dat wij heel, heel veel gaan lenen nu. Om uh, die economie te blijven ondersteunen. En stel je voor dat die economie langer stagneert. Omdat de bedrijven het langer moeilijk hebben. En langer steun nodig is. Ja, dan kan de, de balans van de Nederlandse staat die kan worden gevuld met nog meer schulden en nog meer schulden. Maar ja, die worden natuurlijk onhoudbaar op het moment dat de rente gaat stijgen.
0: Ja, ik kocht gisteren de Frankfurter Allgemeine. Daar staan ja. pagina's vol geschreven over dit onderwerp. En over de ja. inflatie die er, hè, die gaat stijgen. En hele discussies over hoe hoog die inflatie mag zijn. En waar ze bang voor ja. zijn. Um, ik concludeer hieruit dat dit eigenlijk in voor alle landen geldt. Hè, wat nu voor Nederland geldt.
1: Absoluut. Ja. En, en uh, ja, respect. Ja, gaat door.
0: Hebben ze. Um, na, na de ECB en de FED, is daar, is daar een vorm van overleg over hoe ze dit aanpakken? Of hoe hier uit te komen uh, of studies?
1: Nou ja, weet je, de, de studies en het hele vak macro-economie, monetaire economie, die worden herschre herschreven uh, terwijl we ernaar kijken eigenlijk. Omdat wat wij meemaken, dat hebben wij eigenlijk nog nooit meegemaakt. He, dat de schulden alleen maar toenemen en toenemen en toenemen en dat de rente blijft dalen en dalen en dalen. Dat, is, dat, is een, een, dat betekent dat er iets een, een onderliggende uh, uh, structuur is die economen en monetaire economen niet, niet begrijpen. En ze begrijpen eigenlijk niet meer hoe het systeem functioneert zoals het functioneert. En uh, uh, tegelijkertijd zien politici dus lage rentes en, uh, en ze kunnen alleen wat ze willen. En daardoor krijgen ze een mentaliteitsverandering van hey, die rente is laag, die zal wel altijd laag blijven. En we blijven uitgeven. Dus er zit een hele. Een, en en dat het gevaar daarvan is dat centrale banken worden gedwongen, min of meer, om uh, die geldpers aan te laten staan. om die, die overheid te blijven financieren. Ja. En, en er ontstaan discussies over: ja, gaat er inflatie ontstaan? Maar ja, tot nu toe is dat de grote afwezige.
0: Ja. Zijn dit de discussies die ook in Davos gevoerd worden?
1: Um, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik vind het opvallend wat je zei over Duitsland. Duitsland is natuurlijk van, van, van uh, oudsher een land dat heel erg zich bezighoudt met, met inflatie. Uh, omdat zij natuurlijk de hyperinflatie hebben gehad in 1922. Ja. 1922. noemden ze
0: 1922. nog, hè? Ja.
1: Ja, ja. En, en dus zij zijn daar er erg bang voor. De Amerikanen daarentegen, die zijn helemaal niet bang voor uh, inflatie en hyperinflatie. Die zijn juist heel erg bang voor deflatie. Want dat hebben zij meegemaakt in 1933, 1938. Ja, de
0: Wall Street.
1: Ja, dus het kracht en daarna de ja. bankencrisis. En, en, en daarna uh, ja, echt een, een, een deflatie en een hardship voor hun bevolking. Dus de Amerikanen die letten eigenlijk helemaal niet op inflatie. Die willen uh, deflatie tegengaan. Dus daarom zijn zij eigenlijk helemaal niet bevreesd... voor het, het gebruiken van uh, de balans van de centrale bank. Sterker nog, dat, dat jouw gezien toe. Oké.
0: Okay. Maar betekent dat dus dat de wereldleiders...
1: De, de, de,
0: de financiële wereldleiders, zoals ik ze mocht noemen zo... Dat, dat komen die bij elkaar om dit mondiale probleem te bespreken? Of niet? Of, of, ik hoor daar nooit wat over.
1: Nou, wat, je, wat, je ziet gebeuren, wat je ziet gebeuren is dat, dat er niet zozeer wordt gesproken over van hey, dit is een probleem. Maar meer als uh, hey, het is een nieuwe situatie. En uh, uh, vaak als mensen dan een nieuwe situatie tegenkomen, dan gaan ze er een nieuwe theorie bij verzinnen. In deze heeft uh, de, de, de beroemde econoom Keynes dat ook gedaan in 1936. Die heeft een, uh, die was ooit in, in 1919 was het een klassieke econoom. En in 1936 was het een econoom die geloofde in overheidsinvesteringen in de economie. Hè, om die um, uh, te stimuleren op het moment dat de economie zou stagneren. Ja. En wat wij nu meemaken is dat een, 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 wereldleiders, een economen, een monetaire economen. die zien allemaal wat er gebeurt. Hè. We kunnen ook waarschijnlijk geld creëren of uh, schulden maken. En, en de economie stimuleren zonder dat er inflatie komt. En ze noemen dat de moderne geldtheorie. Uh, uh, modern man, uh, uh, Money Theory. En dat is een, een theorie waarbij al de overheid kan uitgeven wat hij wil. En als er dan te, te veel inflatie ontstaat, dan verhogen ze de belasting. Dat is een, een, een fantastisch uh, idee wat helemaal past in de huidige tijd. Uh, maar het is dus niet zo dat die wereldleiders allemaal bezig zijn met oh, er is een probleem. Nee, ze vinden het geweldig eigenlijk wat er, probeert, wat er gebeurt. Nou, dat is
0: bijzonder. En uh,
1: kun, kun je dit ook ja, en...
0: terugvinden? Dit, sorry?
1: Kun je dit terugvinden waar?
0: Kun je dit ook terugvinden in. Uh, uh, en wat er nu in de hand is, dat we naar de stembus gaan? Uh, dat we gaan o. stemmen. En, en maakt dat ook nog een bepaalde. begierigheid los. bij politici?
1: Nou, wat je ziet in Nederland nu. is dat de tien partijen. die hun uh, uh, programma's hebben doorgelaten. rekenen door het CDS. Uh, dat die allemaal een ruk naar links maken in de zin dat ze geloven in overheidsinvesteringen... om uh, de economie te stimuleren en om de, de samenleving een brei te geven. Ja, dus zelfs de VVD die, uh, die gelooft heel erg in, 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 in hogere uitgaven voor de overheid. Dus je ziet dat die politici, né, dat is dus dat, uh, die zien gewoon dat dat geld uh, er kan komen... En, en ze hebben allemaal een achterban en ze beloven natuurlijk allemaal mooie dingen. Dus ze gaan steeds mooiere dingen beloven. Ja. En dat is in, in den brede te zien wat er in Nederland gebeurt.
0: Maar klopt het dan dat twintig dat, uh, jaar geleden, hè, toen hè, wij zuinig waren mm -hmm. en de uitgaven verminderden, dat er toen wel heel veel kapot gemaakt is binnen de overheid of binnen Nederland?
1: Nou ja, weet je, ze zeggen altijd dan, ja, je, de economie wordt kapot bezuinigd. Hè. Dat is na de, de, de kredietcrisis is dat een, een heel groot debat geweest. Hè. Nederland heeft dan relatief uh, uh, veel bezuinigd in de zin van uh, niet, niet bezuinig op uitgaven, maar de lasten verhogen hè, voor de burgers en het bedrijfsleven. Dat hebben ze gedaan. Waardoor die, die schulden weer konden worden afgelost. Op, uh, dat is of in ieder geval relatief minder ten opzichte van de economie te laten worden. Um, dat was een heel debat van kapot bezuinigen, als, omdat de overheid veel minder uitgaf dan nu. Um, tegelijkertijd kun je zeggen: ja, weet je, dat is geredeneerd um, uh, vanuit het moment. Maar als je kijkt naar de afgelopen veertig jaar, dan zou je kunnen zeggen: wij hebben de economie, de overheid, hè, bedrijfsleven, financieel systeem, consumenten hebben veel te veel op de pof geleefd, veel te veel geleend. Dus wij hebben eigenlijk uh, tot die crisis de economie misschien wel kapot gestimuleerd. Dat is een hele andere discussie. Maar ik denk dat die vooraf gaat aan die hele discussie van bezuinigen of niet.
0: Ja, en als je er terugkijkt...
1: De... Ja? Nou, als je, als je kijkt naar de hele discussie. In, in 1990 kwam er een, een rapport. De kerfstok van drie uh, Nederlandse economen uit Groningen. En die, die wisten heel goed dat, dat schulden maken op zich niet verkeerd goed te zijn. Als je maar schulden maakt voor uh, uh, dingen waar je in investeert. En niet voor consumptie. En uh, uh, wij zijn natuurlijk niet alleen in Nederland, maar eigenlijk de hele wereld, omdat wij steeds meer in een schuldensysteem zijn gaan leven, een kredietsysteem, zijn we steeds meer gaan lenen, maar ook heel veel gaan lenen om te consumeren.
0: Geef eens een voorbeeld ja, van dat, dat investeren dan, dan in, in plaats van spenderen. Nou, ja. Voor Nederland.
1: Investeren doe je in, in bijvoorbeeld in infrastructuur. Betere wegen of betere havens. Hè, zodat als de economie weer gaat groeien. Dat je veel grotere stromen um, uh, economische goederen kunt vervoeren. Um, hè, investeren in, 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 uh, in bedrijven in onderwijs.
0: Onderwijs, onderwijs, onderwijs ook juist, in ja. ja. Research, eh, dat, dat, kennis economie.
1: Eh, research, de, precies. Kijk, als je dat doet, dan, dan ben je goed bezig. Alleen omdat voor, voor ons en eigenlijk voor iedereen het heel makkelijk was om te lenen, ja, zijn we ook voor frivoliteit te gaan lenen. En ja, als er dan een crisis komt en je onderliggende economie is dus eigenlijk helemaal niet zo innovatief en je onderwijs is dus eigenlijk helemaal niet zo goed, ja, dan blijkt dat je daar toch wat, wat steek hebt laten vallen.
0: En hoe staan we ervoor in Nederland ten opzichte van de rest van Europa? Als nou ja,
1: ze, je kunt, uh, kijk, we hebben de reputatie natuurlijk dat we heel goed zijn. Uh, goed op onze centen passen enzovoort enzovoort. Alleen als ik zie wat er nu gebeurt met de, de, de huidige uh, partijen, hoe die dat geld eigenlijk op een andere manier willen gaan. De overheid een andere rol willen gaan geven. Ja, dan ben ik bang dat die reputatie op een gegeven moment toch wat slechter gaat worden.
0: En welke rol denk, denk je aan?
1: Nou ja, kijk als je kijkt naar België of naar Frankrijk, meer Zuid-Europese landen, ja, die gaan toch wat anders om met uh, uh, het belastinggeld, om het maar zo te zeggen. Maar misschien worden we wel gedwongen met z'n allen in, in een systeem van uh, uh, potverteren, omdat als we dat niet doen, uh, wij tegen een probleem aanlopen dat we onze schulden niet meer kunnen betalen. En ja, dan je schulden die kun je aflossen op twee manieren. Of drie manieren eigenlijk. Eén is economische groei. Maar ja, als die er niet is, dan kan het of door inflatie, dus de geldpers laten draaien, of door deflatie. En dat is door schulden af te schrijven. En die laatste manier, ja, de Amerikanen die zijn daar heel bang voor, die doet pijn. Dus de kans is groot dat, dat, dat de, 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 om onze schulden te kunnen gaan betalen, dat politici gaan kiezen voor de, de weg van inflatie. Uh, ja, en dan erodeert de schuld door uh, hogere prijzen. Dus als jij uh, heel veel bezittingen hebt, als, als, als die bijvoorbeeld in, in bedrijfsleningen zitten of in, uh, in staatsleningen, ja, dan, uh, dan verarm je.
0: Ja, dat is nu gaande.
1: Nou ja, dat is wat ze. Wat ze dat is de, de route. Dat is eigenlijk het, het een soort momentum in, in de geschiedenis. Dat, dat als die, dus de schulden inderdaad niet meer door economische groei kunnen worden uh, verminderd. Ja, dan, dan moet er een keuze worden gemaakt. En ik denk dat de keuze wordt gemaakt voor uh, inflatie.
0: Hmm. En, en um, als dat zo is, um, wat is het scenario dan? Hoe, zie, hoe ziet het eruit over een paar jaar? Want als ik kees de kees tekort, uh, ja, dat is natuurlijk altijd een lust om uh, naar te luisteren, want die is altijd pessimistisch op een bepaalde manier. <lacht> Hè? En uh, He, dan, dan zou het hele systeem al lang failliet zijn gegaan. Met van de dollar en uh, de Amerikanen en de economie. En uh, we lezen net weer dat, dat ze weer het zoveelste steunpakket. Wat van uh, mythologische proporties is ongeveer. Uh, erop ja. loslaten uh, op Amerika. Maar waar, waar komen we op uit? Wat, wat, wat denk je? Ja, ja, kijk,
1: kijk, als je, we hadden in Nederland ooit een heel mooi instituut. De Wisselbank. Dat was een, ja. uh, een bank die um, uh, eigenlijk aan de basis stond van de Gouden Eeuw. En um, opgericht in 1612 neem ik. En die hield het vol tot uh, 1811 of 12. Uh, maar die was toen failliet. Want wat, ge wat gebeurde daar? Um, die um, uh, bank die voorheen altijd heel solide was en, en uh, al het goud dat je daarin leverde... en waar je waardepapier voor terugkreeg, dat hield het in de kluis. Die ging zelf geld uitlenen aan de VOC, aan het Amsterdamse stadsbestuur. En dat werd steeds meer en steeds meer en het kwam niet terug. En op een gegeven moment uh, dachten mensen over die bank... wat, is de, dat papier wat, wat uh, uitstaat van die bank, uh, is dat nog wel gedekt? En is dat nog wel uh, uh, waardevol genoeg? En uiteindelijk trokken mensen hun geld weg uit die bank en, en ze zetten ze daarmee dus eigenlijk het, het vertrouwen op. En uiteindelijk is die bank uh, ophouden te begaan, ophouden te bestaan. Hadden ze, samen, toen, bijlopen,
0: hadden ze toen zoveel goud in voorraad dat ze alles konden teruggeven?
1: Uh, nee, maar mensen haalden het terug en brachten het niet meer in die bank. Dus uiteindelijk, als ze gewoon goud uitvloeiden... Uh, uh, dan namen de dekkingen van de uitstaande leningen af.
0: Ja, ja begrijp ik. En, ja, maar was ja. het één op één? Het
1: aantal Ja, geld. ja, dat bedoel ja. ik. Dus alle goud ja. was op, ja. was alles
0: teruggegeven, klaar, schijs. Ja. Nou ja, nee, je bestaat niet meer. En,
1: en, nee, nou, die, dat doen wij niet meer bij ons. Hè. De tegenwaarde van het uitstaande geld in, in de economie is in onze tijd is schuld, dus namelijk staatsschuld. En dat kun je creëren uit het niets, want de staat die kan lenen, die biedt zijn staatslening aan, die wordt gekocht en er is dus dekking van de belastingbetaler van het uitstaande geld. Dus de, 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 de centrale bank in ons systeem kan niet verhieden, maar er kan wel wat anders gebeuren. Want als die politici aanspraak maken op een steeds groter deel van de centrale bank om hun uitgaven te financieren, dan kan ook in onze tijd er uiteindelijk een, een, een wantrouwen gaan ontstaan rondom de, uh, de houdbaarheid van het geld. Dus dan kan het zijn dat mensen zeggen, ja, kan ik die euro nog wel vertrouwen? Weet je wat, ik ga in fysiek goud of in bitcoin of in, in tastbare zaken. Um, en dan kun je dus een inflatiedynamiek creëren ja. waarbij mensen in grondstoffen gaan zitten en, en niet meer in geld... En, en dat is het moment dat de centrale banken eigenlijk nog maar heel weinig kunnen doen. Omdat te meer, omdat onze, onze centrale banken ook heel veel schulden op zijn balans hebben genomen. Dus die kan, die kan ze niet verkopen in een tijd dat niemand ze wil hebben. Hè? Want anders creëert die centrale bank zijn eigen hyperinflatie. Dus die inflatie die dan gaat komen, die kan die bank niet afdekken, dekken eh, of dempen. En... Ja, dat is, dan, dat, dan, dat is dan een proces. Dat krijgt een psychische psychologische dynamiek. En, en dat, dan is het waarschijnlijk einde oefening na een aantal jaar.
0: Ja, ja. Zie je nog andere mogelijkheden banken? voor banken om geld te verdienen?
1: Nou, in het huidige lage renteklimaat kunnen banken heel moeilijk geld verdienen. Want maar ze kunnen met,
0: zouden ze met eigen korns kunnen komen, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat, ze, dat zouden ze kunnen doen. Dat is natuurlijk al gebeurd in, uh, in 2017. Is er zo'n hele uh, uh, host geweest met, uh, met uh, initial coin offerings van bedrijven die hun eigen geld uh, gingen aanbieden. Kijk, in de tijd dat, dat mensen het geld gaan wantrouwen, uh, dan ontstaat er eigenlijk altijd een ander medium dat wordt gebruikt. Uh, in de Tweede Wereldoorlog waren het sigaretten. Uh, uh, dat, dat functioneerde als geld. Um, dus er zijn altijd uh, je kunt, uh, bitcoin zou het kunnen worden het zou ook kunnen zijn dat, uh, dat zilveren en gulders weer gaan circuleren als mensen maar het vertrouwen hebben dat, <laughs> dat de, de waarde van het geld dat die uh, relatief onaantastbaar is op dat moment en dus banken met een hele goede reputatie die zouden best wel uh, 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 hun eigen geld uit kunnen gaan geven ik noem maar wat
0: Ja, ik zit dan te denken als ondernemer Oh, waar kunnen we nog geld gaan verdienen dan? He, wat kunnen we nog wel doen? Of waar, wat ja. is een escape? He, je ligt op de grond of je gaat bijna op de grond liggen. Maar hoe, hoe sta ik erop? He, dat moet dan.
1: Ja, ja. Nee, dat is ook zo. En, maar goed, in die zin is, daar hebben we eerder al een gesprek over gehad. Maar ik vind het heel interessant wat er rondom die bitcoin-crypto-economie aan het ontstaan is. Want dat is allemaal bedrijvigheid... Um, Waar uh, steeds meer oude economie ook in gaat zitten. Dus dat is bijna een soort uh, uh, ja, geleidelijke absorptie van het, uh, het bitcoin systeem in het oude systeem. Ja. Ja. Uh, en, uh, en een van de interessante dingen die nu gebeuren, hè, we hebben natuurlijk de Brexit gehad. Uh, uh, London City was uh, uh, tot de brexit uh, de, 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 misschien wel de belangrijkste financiële uh, centrum van, van de wereld. Uh, want daar werd het geld grotendeels uh, 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 naartoe gebracht en weer gedeeld. Daar was die, die London City heel goed in. En na de Brexit um, verdwijnen heel veel activiteiten. Uh, bijvoorbeeld aandelenhandel, uh, uh, derivaten mogelijk vanaf, 19, uh, vanaf 2022. Allemaal naar het vasteland van Europa. Naar Amsterdam, Frankfurt, Parijs. En wat gaat London City doen om, om weer winstgevend te worden? En dan zou het best kunnen zijn dat, dat die stad zegt: van Weet je wat, wij gaan de, de crypto-economie faciliteren en, en verwelkomen. Dus ja. dat, zijn, dat is een, een hele interessante ontwikkeling, ja. denk ik, die, die gaande is.
0: In het kader van die, van die hele puinhopen rondom, of midden in corona met de lockdowns. Toen was er ook sprake van het grote buzzwoord deglobalisering. Ja. Um, dus we uh, we, we merkten dat we te afhankelijk geworden waren he, door de ketens allemaal he, te lang te laten gaan met te veel afhankelijkheden erin. Maar we dachten dat we dat goed zouden kunnen managen. Denk je ja. nou dat dat weer terug zou kunnen komen? Dat, dat we toch weer volop doorgaan met Spullen uit China en. en of, of denk je dat hier iets aangezet is dat, uh, dat ons heeft doen beseffen dat het niet alles is om die productieketens zo kwetsbaar te
1: maken? Nou, weet je, in, in, in de jaren tachtig had je een spelletje van Fred Oster, uh, uh, volgens mij was het de Weekendquist. En, en daar had je van die, uh, van die mamotten... André van Duin. die een poortje moesten. Oh ja, precies. En, <laughs> en, uh, ja.
0: <laughs> ja. En, en
1: zo'n en, zo, 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 zo beestje kon naar de vijf gulden lopen. of naar de honderd uh, gulden. En, uh, afhankelijk van hoe de schotjes stonden. En uh, ik denk wat, wat, wat er gaat gebeuren met globalisering of deglobalisering. dan dat moet je eigenlijk gaan kijken: van, is het onderliggende kredietsysteem nog? gezond. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik, als ik naar de financiële sector kijk, als ik kijk wat centrale banken allemaal aan het doen zijn, ook om die overheden te ondersteunen, als ik zie dat, dat het vertrouwen eigenlijk uit de reële economie verdwijnt, want de klap moet nog komen, hè, dat, dat bedrijven omvallen en werkloosheid oploopt, ja. Want die overheden die kunnen echt niet op dit tempo door blijven gaan met uitgeven, want dan, dan gaan we veel eerder die, die vertrouwenscrisis in. Um, maar op het moment dus dat, dat die reële economie geraakt is, ja, dan, dan, dan krijg je volgens mij onherroepelijk ook een populistische backlash. Van, van uh, uh, partijen die zeggen: we moeten weer voor onszelf zorgen. De nazi-staat ja. wordt belangrijker. En dat is ook beter
0: voor het milieu vaak, hè?
1: Voor nou, zelfzorg. je, je die handel, inderdaad. Ja, die, 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 ja dat is die, die. Alles wat we halen daar, dat. Uh, ja, dat, dat, dat sloeg eigenlijk weer nergens op. Dus je kunt dan ook bedenken dat in zo'n situatie uh, er weer een, een proces komt van reshoring. Hè? Dus dat je, je, eigen, uh, je maakindustrie weer terughaalt uh, ja. voor een gedeelte. Uh, en dat is helemaal niet zo ongezond. Uh, Vind ik als, ook niet. Als je kijkt naar, uh, naar Nederland. Hè? We hebben heel veel uh, mensen die, uh, ja, die toch een, niet een bepaald onderwijsniveau halen. Uh, uh, maar toch ook niet mee kunnen daardoor in de diensteconomie. Dus, uh, en, en als er dus weer een beetje iets van de maakindustrie zou zijn, ja, dan, dan kunnen die mensen ook weer aan de slag. Dat geeft hen ook weer perspectief enzovoort. Dus,
0: en net zo belangrijk als beetje... de denkindustrie, hè, vind ik dat. Want als we niks maken, ja. weet je wel, dat is hè, creativiteit en maken. Dat is een on onderschat proces, vind ik dat. Ja, we doen het, we hebben, ja, we, we hebben het zo'n beetje weg uh, naar beneden uh, 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 gedemonstreerd. Gedemotiveerd bijna, want niemand meer wil ja. meer dat werk gaan doen ook. Hè? Ja. Um, ja. Maar zonder die mensen kunnen we niet leven. Hè? Dat raakt de hele economie nee, ik... niet. Dus uh, we mogen onze dat handen knijpen. Ja.
1: Nou ja, in die zin zou het kunnen zijn dat, dat globalisering uh, en een, een milde vorm van deglobalisering helemaal niet zo verkeerd is.
0: Nee, een soort herwaardering weer. Hè? Alles kan of ja. moet vandaan komen en IT heeft natuurlijk veel gefaciliteerd in dit, maar. Ik uh, ben blij dat we weer een beetje naar uh, menselijke proporties uh, gaan. Even over dat slachtofferschap. Een heleboel yeah. mensen die denken dat ze het slachtoffer worden van de coronacrisis. Hè? En dan hoef ik niet yeah. te hebben over de ouderen, jongeren, boeren, vissers. Nou ja, je hebt een artikeltje toegestuurd van uh, uit Elsevier, 4, En yeah. wat yeah. wilde je hiermee zeggen?
1: Nou. Het interessante is wat hij aangeeft, en, en uh, we zitten natuurlijk in, in, in het hele woke idee hè? Het woke het is dan je, de, je slachtofferschap, er worden dan menselijke hè, de, de, niet je eigen verantwoordelijkheid en individualiteit is, is uh, uh, centraal, maar het feit dat je een, een, een identiteit ontleent aan uh, een groepsidentiteit. Ja, dus dan ben je of je bent uh, gekleurd, of je bent uh, blank, uh, of je bent uh, uh, gehandicapt. Nou, je kunt heel veel verschillende zaken kun je indelen en dan kun je heel veel um, uh, slachtofferschap identificeren en je daarbij aansluiten. Dus dan ben je bijvoorbeeld van een groep die zegt: Ik, ik, ik voel me geraakt door met het verleden van slavenhandel. Dan groepeer je je daaromheen. En, en dan komt er een subsidiestroom vanuit de staten. En dan, ja, dan, dan bestaat jouw identiteit. Jouw slachtofferschap bestaat ook. En, uh, en het is ook nog eens een keer een bedrijfsmodel. En dat, is, dat zie je. En de Nederlandse staat is er heel goed in om heel veel uh, uh, mensen. Uh, uh, en groepen te identificeren. op basis van, die, van criteria die lijken op slachtofferschap. En wat uh, Geert en Waling zegt. en dat is natuurlijk zo'n waarheid als een koel dat die, eh, als op een gegeven moment de staat zijn, zijn steun aan bedrijven gaat terugtrekken, ja, dan ontstaan er vele nieuwe slachtoffers. Want ook de horeca die failliet gaat, ja, die is een, dat is een, een slachtoffer van de situatie. Dus die zullen ja. ook op een of andere manier zich gaan, gaan uh, groeperen en hun hand ophouden om op een andere manier aan hun geld te komen. En als je dat dan afzet bij het eerste onderwerp dat we behandelden, dat de, de politiek, heel erg in de modus zit van uitgeven en ondersteunen, ja, dan ontmoet dus slachtofferschap uh, de mogelijkheid vanuit de politiek om dat te kunnen faciliteren.
0: En, en wat betekent
1: dat dan? Ja, dat betekent dat de overheid steeds meer gaat uitdelen aan steeds meer slachtoffers. En dat wij een periode ingaan dat uh, uh, slachtofferschap uh, misschien wel het beste verdienmodel is. He, dus we hadden het net over deglobalisering en teruggaan uh, naar, uh, naar waarden en menselijke waarden. Dat is misschien een, een pas de periode die daarna komt. He, de periode die daarvoor komt, dat is dat, er, dat de overheid uitdeelt en het slachtofferschap toeneemt. En uh, uh, op die manier wordt geprobeerd om de problemen af te kopen. Nou ja, dat is maar tijdelijk denk ik. Ja, gefinancierd uiteindelijk door de centrale bank. Met als gevolg uiteindelijk vertrouwen, vertrouwensverlies in het geld. En uh, helaas weer terug naar echt de handen uit de mouwen en geld verdienen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wat er moet gebeuren. Alleen dat wordt voorkomen door uh, op subsidie en, en, en centrale bankgeld. En overheidssubsidies en uitgevende politici wordt geprobeerd om dat te voorkomen. Nou,
0: ik kan me nog herinneren dat een paar maanden geleden... De extra bijdrage voor de zorgmedewerkers, uh, toch? Daar heeft het kabinet toch wel zijn poot stijf gehouden, hè? Want dat waren Om dat natuurlijk niet te dat... gaan betalen. Ja.
1: ja. Ja, maar kijk, als de, 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 de lobby voor slachtofferschap, als die maar sterk genoeg is, dan, uh, dan wint dat altijd. Ja. En, 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 Want en dat was waar
0: dat... waren dat, hè? Ja. Het was een soort van beloning. Maar... maar beloning moet toch ook wel betaalbaar zijn? Hè? Zo keken we ernaar.
1: Ja, toen nog wel. Maar kijk, als de onvrede toeneemt, als het aantal slachtoffers van de coronacrisis toeneemt. En, en, en als uh, uh, de economie stagneert en, en dan uh, de voedselbanken die stromen ook vol. Hè, dat is, uh, dat uh, maakte ze onlangs uh, bekend. Uh, dat 2020 weer een jaar is geworden dat er nog meer mensen in uh, uh, gebruik maken van de voedselbank. Nou, als daardoor de onvrede in de samenleving toeneemt, ja het eerste wat een politicus doet. Is die onvrede proberen af te kopen. Want dat is wat ze doen. Dat is hun vak. En dat betekent dat ze uiteindelijk overstag gaan. En, en, en uh, nog meer zullen gaan lenen op de financiële markt of bij de centrale bank. Om die onvrede af te kopen.
0: Ja. ja. ja.
1: Kijk, en, daar, dus het, en daar geld dus dat, uh, het geld gaat rollen. Het geld gaat rollen. En de schulden gaan toenemen. En, ja. en er zullen nieuwe economische theorieën bij worden verzonnen. En we zullen net doen alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is.
0: En uiteindelijk
1: eh, zul je ergens op de wereld zien dat er een groep mensen opstaat. Of rijke mensen, of vermogensbeheerders, of misschien wel pensioenfondsen. Die zeggen, weet je wat, ik vertrouw dat zootje niet meer. Ik trek mijn geld eruit, ik ga ergens anders in. En dat kan een, een psychologische dynamiek van geldontwaarding opleveren. Waar we niet uit kunnen komen.
0: En Sander, als laatste, ik ben geen pensioenbeheerder, maar ik heb nog 10.000 euro gespaard. Ik heb het over, ik heb geen schulden. Even lekker micro. Wat, wat zou je me adviseren?
1: Nou ja, wat ik altijd zeg is, de, 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 uh, tot, tot een aantal jaar geleden zei ik altijd fysiek goud en zilver. Fysiek niet op papier, dus niet, niet uh, bij een, op, een, op een goudrekening. Nee. Uh, en in, inmiddels zeg ik ook, van, uh, een beetje bitcoin kan ook geen kwaad. Uh, uh, want je weet niet hoe het allemaal verder gaat en hoe die crypto-economie zich gaat ontwikkelen. En dan heb je in deze twee of een aantal uh, mogelijkheden om, uh, die buiten het systeem staan. Dat als de geldontwaarding gaat beginnen, dat uh, zijn dan meestal de vluchthavens van, uh, van eerste uh, keuze. Dus dan, dan kun je op het moment dat het misgaat en, en, en de dans ontspringen.
0: Ja. Buitengewoon boeiend was het. Um, ik heb weer geleerd, ook. Hè. Dat is zo mooi van zo'n gesprek met jou. En ja. um, je bent aan het praten en dan ondertussen schakel ik op twee andere vlakken zo en dan probeer ik de dingen aan elkaar te linken en denk ik, oh zo zou het zitten. Dat is ook slachtofferschap, want het slachtofferschap Zoals dat uh, genoemd werd door uh, Geert en Waling... die begon meer over identiteit en dat soort zaken. Hè, maar eigenlijk over de slachtoffer en uh, de onschuldige en de schuldige. Uh, maar um, het slachtofferschap als zijnde een methode om... Um, hè, je collectief je verontwaardiging te uiten... en, en nou ja, je, je bent het slachtoffer van... Dat is ook een mooi begrip. Ik had gisteren een gesprek over armoede. En uh, toen kwam ik erop uh, dat um, hè, armoede misschien nog wel gecultiveerd wordt. En misschien is slachtofferschap ook wel zoiets. Hè, dat dat gecultiveerd wordt. Mm -hmm. eh, armoede wordt gecultiveerd door religie en door politiek vaak. Hè, want dan weet je tenminste waar je aan kan werken. Zoiets. Hè, en je hebt het ook nodig. Die mensen kunnen zich ook niet zo goed ontwikkelen. Maar misschien zit er ook wel iets in het slachtofferschap in deze. Nou ja. Even wat bespiegelingen van mijnerzijds. <laughs> hey, Ik wens je het allerbeste. En hartelijk dank. Jo. Hoi. Ja. Dat was nog niet zo verkeerd gedacht hè. Dat op uh, armoede. Kan je ook zien als slachtofferschap. Zoals ik dat uh, gisteren besproken morgen het speciale hebben over armoede. met Joby. Daar kan enorm op verheugen ook. Um, maar we moeten opstaan. Recht opstaan. En uh, zorgen dat we zelf de baas zijn van ons eigen leven. Dat is dan het belangrijkste volgens mij. We moeten nergens van de Frankrijk zijn. Dat dus zij het niet anders kan natuurlijk. Maar um, dat is een mooi Tot ziens.